0: O que é o direito? O direito é uma expressão da natureza humana? Ou o direito é um simples fato social? Uma convenção? E qual a relação entre direito e justiça? Essas perguntas, que você possivelmente já tenha me ouvido fazer mais de uma vez, introduzem o tema proposto para este, que é o primeiro episódio do novo podcast do Direito sem Juridiques. Eu sou o professor Carlos Xavier e agora, convido você a caminhar comigo ao longo da história, ainda que de forma breve, para compreendermos um pouco mais do justnaturalismo e do justpositivismo. Para iniciar, é importante enfatizar que ambos, justpositivismo e justnaturalismo, são formas de ver o direito. Retomando as perguntas iniciais, o justnaturalismo entende que o direito é uma expressão da natureza, ao passo que o justpositivismo, ou positivismo jurídico, afirma que o direito é um mero fato social, uma simples convenção, um ato de autoridade. Esclarecidos os termos, ainda que de forma um tanto abrangente, vamos iniciar pelo jusnaturalismo. Embora a expressão jusnaturalismo possa comportar diferentes sentidos, e ainda que seja possível pensar em diferentes escolas jusnaturalistas, é possível definir o jusnaturalismo como a compreensão de que o direito é uma expressão da natureza humana. Essa é possivelmente uma definição bastante abrangente para todas as acepções possíveis de jusnaturalismo. A lei da natureza humana pode ser chamada de lei natural. E o direito, ou os direitos que decorrem desta lei, direito natural ou direitos naturais. Uma coisa importante a destacar é que o justnaturalismo não entende o direito como uma mera abstração. O direito, filosoficamente mesmo etimologicamente, é aquilo que é certo. E somente é possível aferir o que é certo diante de casos concretos. Note, por favor a relação etimológica entre os termos latinos para direito e para justiça, respectivamente, ius e justicia. Ou seja, na sua origem, tanto filosófica como etimológica, a compreensão do direito sempre esteve ligada à compreensão do que é correto, do que é justo. Agora, é importante notar o seguinte. Se afirmamos que o direito é uma expressão da natureza humana, a nossa compreensão do que é o ser humano, ou seja, nossa antropologia acaba sendo pressuposta na noção de direito natural. Partindo de uma determinada antropologia, chamada de aristotélico-tomista, pois segue de perto Aristóteles e Tomás de Aquino, podemos qualificar a natureza humana como racional, moral e relacional. Ainda que a rigor, qualquer uma dessas qualificações, segundo a tradição aristotélico-tomista, pressuponha em si mesma as demais. Por isso, é possível ser um pouco mais preciso e definir a lei natural como a lei da natureza racional, moral e relacional humana. Aqui já temos um conceito mais denso de justnaturalismo, mas note, por favor, que este é um conceito que pressupõe uma antropologia aristotélico-tomista. Ao buscarmos compreender o justnaturalismo, acabamos sendo naturalmente, o trocadilho era inevitável, conduzidos ao aos conceitos de lei natural e direito natural. Agora, para pensarmos no juspositivismo, talvez seja melhor começar compreendendo o que é o direito positivo. É importante perceber que as expressões direito positivo e juspositivismo não são sinônimas, além de lembrar que o juspositivismo, assim como o justnaturalismo, é uma forma de compreender o direito, inclusive o direito positivo. O direito positivo... É um tipo de direito reconhecido por uma ordem jurídica positiva, um sistema de normas produzidas pelos seres humanos. Nesse sentido, o direito positivo é um fato social. Just positivismo é uma forma de ver o direito que afirma, grosso modo, que o direito se resume ao direito positivo, que o direito não é nada mais do que este fato social. Há uma forma de trabalhar os conceitos que remonta à Grécia Antiga e, por isso mesmo, usa expressões do grego. A lei natural seria representada pela palavra grega "physis", presente no português, por exemplo, em física e em fisiologia, e que significa literalmente natureza. E a lei positiva seria representada pela expressão nomos, literalmente norma, com o sentido de convenção. Assim, a ideia é que a lei natural é descoberta por meio do uso da razão, da razoabilidade prática, é bom acrescentar, ao passo que a lei positiva é fruto da convenção, e se quisermos trazer um pouco mais para a nossa realidade, do acordo de vontades dos representantes do povo no Congresso Nacional, ou de 11 ministros num tribunal que fica ao lado, na mesma praça em Brasília o que parece ser a forma mais próxima de compreender como o direito vem sendo produzido no Brasil hoje em dia. Mas o que deveríamos esperar da lei positiva? Ora, que ela esteja de acordo com a natureza racional, moral e relacional humana, não é mesmo? É por isso que sempre se compreendeu, até poucos séculos atrás, que a lei positiva deveria ser uma expressão da lei natural. Ao contrário, se uma lei positiva contrariar a lei natural... Sendo irracional, imoral ou simplesmente injusta, ela não deve ser considerada uma lei de verdade. Em outras palavras, teremos somente uma lei positiva, mas não uma lei verdadeiramente capaz de regular as relações humanas. Cerca de 1600 anos atrás, Santo Agostinho resumiu isso numa frase em latim, Lex injusta non est lex. Uma lei injusta não é uma lei. Em suma, o conceito de direito positivo não é estranho à tradição justnaturalista. Pelo contrário, aponta-se que o primeiro a formulá-lo tenha sido Tomás de Aquino. Então, não é tecnicamente correto contrapor se direito natural a direito positivo, já que o direito positivo, na perspectiva justnaturalista, deveria ser uma expressão do direito natural. Mas assim, uma contraposição entre justnaturalismo e justpositivismo. Retomando o conceito já apresentado previamente, o justpositivismo é uma forma de ver o direito totalmente diversa do justnaturalismo, na medida em que aquele justpositivismo compreende que o direito é apenas um fato social. O direito é uma simples convenção, apenas nomos, sem nada difíceis. Como se pode ver, essa forma de ver o direito é bem complicada, porque pode esvaziá-lo do seu conteúdo racional e moral. E, de fato, é o que acaba acontecendo. Ou, o que talvez seja pior, na perspectiva do fenômeno do ativismo judicial, experimentado de forma muito evidente no Brasil hoje em dia, sujeito o direito à moralidade de determinados indivíduos que se autoproclamam iluminados. Recentemente, eu tenho estudado tanto, ou até mais, teologia e filosofia do que direito e teoria do direito. Aliás, convido você a conhecer, caso ainda não conheça, o meu outro canal de Datas, que agora também tem um podcast. E poderia apontar muitas pressuposições filosóficas e mesmo teológicas por trás desse otimismo iluminista, passando de trás para frente pela religião civil de Rousseau até chegar ao paganismo gnóstico. Mas acho melhor nem seguir por esse caminho para não perdermos o foco aqui. Agora, convido você a notar que a visão a respeito do direito que predomina no Brasil hoje em dia pode ser identificada como jus-positivista. Entende-se que o direito é apenas uma expressão da vontade do legislador ou, o que talvez seja pior, do poder judiciário e do Supremo Tribunal Federal em especial, ainda que o ativismo judicial possa ser identificado com uma teoria um pouco diferente, chamada por alguns de jus-moralismo, e combatida mesmo por teóricos que se afirmam positivistas. Mas, independentemente de onde identifiquemos a fonte do direito, quer dizer, nas leis editadas pelo parlamento, nas decisões do poder judiciário ou numa atividade conjunta de ambos, o fato é que limitar o direito a esses fenômenos estatais é o que se pode entender como jus-positivismo. Talvez seja importante a esta altura relembrar que, em certo sentido, a origem do positivismo pode ser traçada de volta até os próprios justnaturalistas, começando com Aristóteles e Tomás de Aquino, os quais pressupunham, de forma correta, a meu ver, que a lei positiva deve ser conformada à lei natural. Inclusive, foi São Tomás quem cunhou a expressão lei positiva, introduzindo a ideia de direito positivo e, por fim, de positivismo no pensamento jurídico ocidental mas o primeiro jus positivista da história possivelmente tenha sido Thomas Hobbes, ainda que ele também fosse, a seu modo, um jus naturalista, já que falava de direitos naturais, especialmente do direito à vida, no contexto de um estado de natureza, anterior ao estado de sociedade e deixado para trás por meio de um imaginário contrato social. O caminho para a consolidação do just positivismo e para a rejeição ao justnaturalismo está bastante ligado também à rejeição da metafísica aristotélico-tomista, algo típico da modernidade. Aqui, dois fatores podem ser apresentados. O primeiro é de natureza puramente filosófica. A física aristotélica foi superada pela física newtoniana. A teoria das quatro causas de Aristóteles e a ideia de atualização das potências realmente não explicam adequadamente o movimento físico. A mecânica newtoniana é uma explicação muito mais adequada à realidade física, ainda que seja uma explicação apenas parcial, já que também foi superada, enquanto paradigma, pela teoria da relatividade. Mas o valor da teoria de Aristóteles é filosófico e não físico, as quatro causas aristotélicas e a distinção potência-ato têm, têm tido importantes aplicações, por exemplo, mesmo no campo da biologia, desde que não se parta de uma compreensão puramente materialista da realidade. E, na compreensão do ser humano, especialmente do ponto de vista da moralidade e da ética, é difícil pensar num sistema de pensamento mais adequado do que aquele que foi inaugurado por Aristóteles e que tem em São Tomás o seu maior expoente histórico. O segundo fator é o crescimento de uma cosmovisão materialista, ligada ao ateísmo ou ao menos ao agnosticismo. Para o um materialista, a metafísica aristotélico-tomista soa como algo religioso, e por isso impassível de aplicação. Assim, há uma tendência, por parte dos just positivistas de atrelar o justnaturalismo à religião, como se o justnaturalismo em si fosse um fenômeno religioso. Ele não é. E eu tenho, por outro lado, grande dificuldade de compreender como o positivismo, desde Auguste Comte, não constitua uma visão religiosa de mundo, na medida em que é uma cosmovisão que claramente antagoniza a cosmovisão cristã. Mais um fator importante nesse mesmo influxo histórico é o desenvolvimento do liberalismo político. A privatização da religião, ideia tipicamente iluminista, levou a que se desenvolvesse a noção de que concepções religiosas não podem ser trazidas à esfera pública. Sendo assim, a associação das teorias jusnaturalistas a uma perspectiva religiosa acabou desenvolvendo uma certa aversão ao jusnaturalismo numa perspectiva liberal. Essa é, contudo, uma visão que penso ser equivocada. Somente uma forma muito tardia de jusnaturalismo, tipicamente iluminista, é que reconheceu, eu desculpe, é que recorreu a pressupostos religiosos. Na verdade, a religião natural dos próprios iluministas para justificar seu sistema jurídico. Assim, aqui é possível parafrasear Alasdair MacIntyre ele certa vez afirmou que o deus em que os séculos XIX e XX vieram a descrer só foi inventado no século 17. Semelhantemente, o direito natural desacreditado pelos positivistas iluministas foi uma invenção dos próprios iluministas. Justiça seja feita, talvez tenha sido uma invenção dos estoicos, retomada tardiamente pelo ambiente cognitivo da, da Renascença e do Modernismo. A ideia de que a tradição jusnaturalista não tem um fundamento necessariamente religioso pode ser vista no esquema das três leis de Tomás de Aquino. São Tomás afirmou haver três, na verdade quatro, acepções de lei. A lei eterna, a lei natural e a lei humana ou positiva. Pode-se acrescentar uma quarta lei, chamada de divina, aquela revelada nas escrituras. A lei eterna é de fato um mistério para nós pois diz respeito à própria mente divina. Porém, Deus inscreveu sua racionalidade na criação, a tal ponto de Galileu afirmar que a matemática é a linguagem na qual Deus escreveu o universo. Dessa forma, a lei natural pode ser compreendida como a participação da criatura na lei eterna. A descoberta da lei natural depende apenas da racionalidade humana, é importante reforçar da razoabilidade prática do ser humano e não da matemática, que é a expressão de razoabilidade especulativa. Não dependendo de revelação, a revelação de Deus, histórico e proposicionalmente, nos dá a lei divina encontrada nas Escrituras. A distinção entre lei natural e lei divina está baseada na distinção entre revelação geral e revelação especial, ou entre teologia natural e teologia bíblica. Por fim... Temos a lei humana ou positiva, que deve tanto evidenciar a lei natural como desenvolvê-la nos espaços que são deixados por esta lei natural ao ajuste contextualizado da comunidade política. Descrentes podem abrir mão da consideração da lei eterna porque se os seres humanos têm uma natureza, então esta natureza terá uma lei, uma forma de funcionamento racional, moral e relacional. Crentes, por sua vez, tem ainda mais razão para serem naturalistas. Aliás, particularmente, não consigo compreender um cristão que não seja um naturalista. Mas ainda que a tradição da lei natural não precise lançar mão da figura de Deus como legislador, isso, dependendo de como é feito, pode levar inclusive ao incurso na falácia naturalista, Parece inegável que a busca pelo transcendente é uma característica da natureza humana. Por isso, parece mesmo muito adequado fazer como John Finnis e considerar a religião como um bem humano básico. Isso significa que, para compreender o que é o ser humano, é necessário compreendê-lo como um ser religioso, ainda que ele não professe fé nenhuma, o que em si mesmo é uma cosmovisão religiosa. Essa compreensão da religião como bem humano básico permite perceber direitos naturais neste âmbito, por exemplo, a liberdade de crença. Mas este não é o nosso foco aqui. Resumindo o percurso histórico anterior, o justnaturalismo é visto atualmente com grande medida de preconceito no meio acadêmico por ser associado a uma visão pré-científica e religiosa. Isso tem tudo a ver com a teoria dos três estados da humanidade, idealizada pelo já mencionado Conte o pai do positivismo filosófico. Logo, se você somente ensina uma perspectiva positivista e ainda menospreza e ridiculariza a visão contrária, o resultado é a formação de geração após geração de positivistas anti naturalistas. Agora, talvez você possa estar se perguntando qual a relevância prática disso tudo? Se por um lado já ficou claro que a visão predominante no Brasil é positivista, por outro, existia, existiria algum sistema jurídico baseado no justnaturalismo? A resposta para essa pergunta, de fato, não é tão simples. Os estudiosos apontam que a tradição jurídica de common law, o direito anglo-americano, teve um desenvolvimento histórico mais próximo ao justnaturalismo. Como o direito natural não depende necessariamente da lei, sendo encontrado, segundo esta visão, na tradição ancestral do povo inglês, e como, quando há um conflito particular sobre uma questão específica de direito, há a necessidade de que o juiz resolva a questão, o resultado disso é que o direito passa a ser revelado nas decisões judiciais. O respeito aos precedentes, para conferir racionalidade ao sistema judicial, é um desdobramento dessa proximidade da tradição jurídica inglesa ao direito natural. Mas isso é significativamente mitigado hoje em dia, porque a produção legislativa na Inglaterra e nos Estados Unidos é tão grande quanto em qualquer outro país ocidental. Desculpe, talvez não tão grande quanto no Brasil. Além disso, há duas ressalvas que precisam ser feitas aqui. A primeira é que um sistema de precedentes só está próximo da lei natural quando se parte da premissa de que a lei positiva não é imprescindível para a solução de conflitos e que a função do juiz é revelar o, o direito já existente a partir da compreensão da natureza humana ou dos costumes da tradição. A segunda é que, por outro lado, pode-se visualizar um sistema de precedentes numa perspectiva positivista, e de fato o juspositivismo positivismo hoje também é muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. No primeiro caso, há um forte compromisso com a razoabilidade prática humana, no segundo caso, as decisões judiciais são vistas como o fato social, o ato de autoridade que cria o direito estatal. O direito está vinculado a um ato de vontade de um juiz ou de um tribunal, ainda que provocados pelo ajuizamento de uma ação ou pela interposição de um recurso. Em suma, dizer que o direito está na lei ou que o direito está no precedente não significa necessariamente uma vinculação ao positivismo ou ao justnaturalismo, a questão depende muito mais da forma como se compreende a função da lei ou do precedente. É importante lembrar que o positivismo e o justnaturalismo são formas de ver o direito, e assim, são formas de compreender a própria lei, o precedente e, em especial, o que fazer diante da ausência de lei ou diante de lei ou de precedente manifestamente injustos. Há um ponto que exemplifica bem a relevância dessa discussão no Brasil atualmente, e que tem sido objeto da minha reflexão recente. O resultado dessa minha reflexão você encontra no livro que publiquei ano passado, Educação Domiciliar, um direito humano negativo, uma abordagem a partir da lei, no, na, a, a partir da lei natural. Desculpe. E sou grandemente devedor à professora Melissa Mochela, que inclusive concordou em contribuir com o primeiro capítulo da obra por ter alcançado a compreensão que por fim alcancei. Vou então demonstrar como essa discussão se aplica à educação domiciliar de maneira a encerrar este breve percurso histórico de forma substancialmente concreta. Não existe lei federal sobre educação domiciliar no Brasil. Já existem algumas leis estaduais e até mesmo municipais. Mas vou deixar esse dado de lado para não entrar numa discussão complicada sobre competência legislativa aqui. O Supremo Tribunal Federal, em 2018... Acórdão, publicado em 2019, afirmou que, por falta de lei, não existe direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil. Acontece que o direito que os pais têm de educar seus próprios filhos é um direito natural e a primazia educacional dos pais também é reconhecida pelo Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Não há tempo para demonstrar essas afirmações aqui, mas isso é feito de forma exaustiva, no livro que acabei de mencionar. Assim, a fim de prosseguir com o argumento, vamos apenas assumir o ponto e avançar. Se estamos diante de um direito natural, segue-se que a falta de lei não pode impedir o exercício desse direito. Na verdade, mesmo que uma lei o impedisse, ela não poderia ser considerada uma lei verdadeira, de acordo com a fórmula agostiniana, Lex Injusta Non Est Lex. Ora, se uma lei não pode ser fator impeditivo da prática da educação domiciliar, quanto mais uma decisão judicial, ainda que da Suprema Corte da Nação. Tenho reafirmado que, se uma lei injusta não é uma lei, quanto mais uma decisão injusta não formará um precedente. Mas não é preciso ir tão longe, e é possível até mesmo atribuir sentido lógico jurídico ao conteúdo da decisão do Supremo. O raciocínio embora pareça de difícil compreensão para quem tem a mente embotada pelo positivismo e pelo coletivismo, é, na verdade, bem simples. Basta que se contraponha direito público subjetivo, inexistente na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, a direito natural negativo, sempre existente na perspectiva da razoabilidade prática humana. Por um lado, pela falta de lei, as famílias educadoras brasileiras não têm sequer possibilidade de exigir qualquer prestação do Estado. Essa é a consequência de inexistir direito público subjetivo na fórmula cunhada pelo Supremo Tribunal. Por outro, contudo, a comunidade política não pode proibir a prática da educação domiciliar, porque se trata de um direito natural, e não somente um direito natural, mas também um direito humano negativo ou seja, um direito que não admite ingerência da comunidade política. Em suma, a falta de lei não significa proibição, já que a proibição da prática da educação domiciliar seria uma manifesta injustiça e uma grave violação de direitos humanos. A falta de lei deve significar apenas a ausência de possibilidade de exigir prestações materiais da parte do Estado. Com esse exemplo, encerro a fim de demonstrar a relevância prática e a atualidade dessa contraposição, aparentemente sempre presente entre positivismo e jusnaturalismo. Ambos são, como visto, formas de compreender o direito. O just positivismo afirma a compreensão reducionista de que o direito é um simples fato social, encontrado num ato de autoridade que pode ser identificado com a lei ou com o precedente. O jusnaturalismo afirma que o direito é uma expressão da natureza racional humana, ao qual o direito positivo deve estar subordinado e que não pode ser violado por lei positiva, já que uma lei injusta não é uma lei. Debates acadêmicos recentes têm demonstrado aquilo que a breve consideração do exemplo da educação domiciliar no Brasil pretendeu ilustrar, que o juspositivismo não apresenta solução adequadamente satisfatória para os problemas da falta de lei ou da lei manifestamente injusta, sendo esse um dos motivos pelos quais o justnaturalismo tem ganhado nova relevância contemporaneamente. E isso apesar do preconceito contra ele levantado, de forma, a meu ver, injusta, encerrando com mais um trocadilho inevitável nos últimos séculos. Obrigado por sua atenção. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aguardo você no próximo podcast do Direito Sem Juridiquês.